0: Un altro giorno fatti personaggi e temi che lasceranno il segno con marcella cocchi 10 marzo 2023
1: quello che noi sogniamo e più che sognarlo ci lavoriamo ogni giorno è fare in modo che il nostro mondo sia talmente eh, la nostra diversità sia talmente inclusa e integrata tanto che le persone con disabilità possano essere i futuri gestori di alberghi, ristoranti, bar e via dicendo, in modo tale da ospitare loro le persone neurotiche.
0: Lei si chiama Elena Improta, è la presidente di Oltre lo sguardo APS ma anche mamma e caregiver di Mario, 33 anni, affetto da gravi disabilità sia cognitiva sia fisica benvenuti a questa puntata di un altro giorno oggi come avrete capito parliamo di disabilità lo facciamo però facendoci guidare da Elena perché ce lo dice lei con tutta la naturalezza del mondo è venuto il momento di ribaltare il modo di pensare un modo di pensare che sorprende vedrete perché ribalta anche l'idea che abbiamo della ghettizzazione Negli ultimi due giorni ci sono stati due casi di cronaca che hanno riguardato la disabilità. Il primo è quello di Tommaso Pimpinelli, un ragazzo di 24 anni affetto dalla sindrome di Norri, trattato come un cane, dicono i genitori, in un hotel di San Martino di Castrozza. Tommaso è stato discriminato quando l'albergatrice ha proposto ai genitori di spostarlo in una saletta da pranzo separata e dai vetri ambrati oscurati. Il racconto è stato fatto, anzi postato su Facebook dalla madre e poi ripreso dai giornali. L'hotel Colbricon si è scusato, si è affidato alle vie legali, promettendo che il ricavato dell'azione legale andrà in beneficenza, ma le polemiche non si sono spente, come è naturale che sia. La ministra alle disabilità, Alessandra Locatelli, ha detto che se le cose sono davvero andate così, questo comportamento è incivile e sono in corso accertamenti. L'altro caso... È avvenuto a Brescia e ci restituisce un'immagine agghiacciante. Un uomo disabile, adagiato sul letto inerme, col pannolone, in una residenza per anziani. Due operatori sanitari lo schiaffeggiano, lo colpiscono con un grosso oggetto pesante sulle ginocchia. Te la meriti l'acqua fredda, dice uno, non ti permettere di farmi male perché divento una belva umana, cerca di rilassarti, ti stiamo lavando la merda, ha capito? Quella che hai fatto tu, non quella che facciamo noi, quella me la pulisco io. Questa è solo una delle scene registrate dalle telecamere installate nella comunità di accoglienza che hanno portato i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia coordinati dalla Procura, a notificare una misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese, i cinque operatori sanitari che sono stati accusati di un'ottantina di episodi di violenza fisica, psicologica, ingiurie, umiliazioni ai danni degli ospiti disabili, fisici. L'indagine sarebbe partita però dai vertici della casa di riposo e questo almeno è un dettaglio che fa pensare un po' più positivamente. La discriminazione e la violenza, questi due fatti, ci mostrano come possa essere ancora oggi la vita per i disabili e le loro famiglie. Non più semplice come dovrebbe essere ma più difficile e come nonostante i tanti progressi anche legislativi, penso al dopo di noi o al fatto che nell'ultima legge di bilancio per esempio sia stato aumentato l'importo dell'assegno unico per le famiglie con figlio disabile, chi si trova poi tutti i giorni a vivere in certe situazioni sostiene che spesso queste leggi non, non si hanno i fondi, le strutture, le possibilità di metterle in pratica e quindi per attuare i buoni propositi perché troppo spesso anche gli operatori che si occupano di disabili sono formati e assunti al ribasso. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato che sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale ha detto e grande dignità le difficoltà. In effetti l'Osservatorio delle Regioni sulla disabilità, che ha sede presso la Cattolica di Roma, ha reso noto che si tratta di ben 13 milioni di concittadini, di cui solo l'11% lavora e quasi una su tre, il 32%, è a rischio di povertà. Ma torniamo ai fatti di cronaca. E cosa ha provato quando ha letto del caso di Trento?
1: La prima emozione è stata, è stata di dolore, di, di grande solidarietà nei confronti della mamma e del ragazzo e non ho provato rabbia perché in qualche misura oramai la mia esperienza di vita con mio figlio gravemente disabile e come presidente di un'associazione che si occupa di diritti delle di persone con disabilità eh, è talmente evidente che oggi 2023 ancora eh, non abbiamo raggiunto una vera inclusione e integrazione delle persone con disabilità né una vera cultura dell'accoglienza quindi diciamo che non mi sono cioè non voglio essere ipocrita in questo nel dire mamma mia mi sono scandalizzata no non mi sono scandalizzata perché purtroppo ci scandalizziamo ogni secondo della nostra giornata per ogni cosa purtroppo e piuttosto eh, invece in maniera io cerco di essere sempre pragmatica e propositiva quello che eh, io posso raccontare la mia esperienza e la, mia, eh, la mia esperienza mi ha portato a essere consapevole che a un certo punto della nostra vita non era più eh, il, il caso di scegliere queste località di vacanza né questo tipo di alberghi e soprattutto eh, se non ci fosse stato prima un passaggio con gli albergatori e una conoscenza della della, della filosofia di accoglienza di questi alberghi tant'è vero che già nel 2006 eh, decidemmo di non andare più in alberghi a 4 stelle, a 5 stelle piuttosto che ristoranti, piuttosto che teatri, piuttosto che cinema potrei fare un lunghissimo esempio eh, appunto portare tantissimi esempi la questione è che noi dobbiamo promuovere eh, nuove strategie, nuovi luoghi che possano essere propri della persona con disabilità e accogliere le persone neurotipiche, cioè risaltare la visione anche a livello turistico e a livello della ristorazione, a livello dei musei, a livello di luoghi che nascono come luoghi eh, promossi da con disabilità e per le persone con disabilità ma che accolgono le persone che si sentono o che credono di essere eh, neurotipiche perché poi siamo tutti diversi l'uni dagli altri ma proprio ribaltare la visione quindi una, un alberghi etici e tanto si sta facendo in questo senso io non, non credo che imporre eh, ai nostri figli di frequentare questi luoghi eh, come quello di Trento sia veramente il loro desiderio. Ecco, anche domandarci questo, ma ai nostri figli, ai nostri figli dove piacerebbe andare? Io credo che a un certo punto la mia domanda è stata quella Ma mio figlio piacerebbe andare in un posto dove tutti lo guardano Dove c'è la curiosità Magari non ti dicono niente Ti fanno anche rimanere in una sala a mangiare eh, Pizza mare e via dicendo Ma siamo sicuri che lui non si sentirebbe comunque imbarazzato a essere guardato come persona diversa? Ecco, allora da lì scatta E sono scattati tanti progetti sul turismo etico, sostenibile, sull'accoglienza che preveda, cioè siamo noi che dobbiamo accogliere i neurotipici e non noi essere accolti dai neurotipici. Non so se vi arriva questo messaggio, ma nel mio piccolo io credo che questa possa essere veramente, possa ribaltare la visione e possa anche non induce a essere così retorici e probabilmente anche un
0: po' ipocriti. Ecco, eh, le leggi e i provvedimenti presi, lei adesso ha fatto un riferimento che era legato al caso di Trento, passiamo invece al caso di Brescia, secondo lei sono sufficienti?
1: Allora, per quanto riguarda le strutture che si occupano di residenzialità delle persone con uh, disabilità, siano esse persone uh, diciamo, con disabilità in, in età giovane eh, o piuttosto persone anziane è un tema molto delicato perché noi siamo di fronte a leggi che purtroppo ad oggi ancora non tutelano in pieno che è il, il, la, le, quelle che sono le risorse umane che dovrebbero impegnarsi di impegnarsi a dare cura a queste persone. Perché dico questo? Perché normalmente eh, purtroppo gli operatori sociali eh, operano in una condizione eh, salariale molto bassa e questo eh, provoca innanzitutto una mancanza di motivazione, ma soprattutto eh, manca poi da parte delle istituzioni, degli enti locali Quell'accrocio al prendersi cura anche di chi si prende cura. Quindi non solo prendersi cura delle famiglie ma dimentichiamo spesso di prenderci cura degli operatori. Il burnout, la depressione, l'angoscia dentro questi istituti così come nelle case famiglia provoca poi inevitabilmente eh, comportamenti mh, disfunzionali al limite della violenza fisica nei confronti delle persone disabili. Questo è da condannare da un lato ma bisogna anche prevedere i piani di intervento per la formazione, la presa in cura, e i requisiti necessari e soprattutto dei salari adeguati e dei turnover che non eh, mettano a rischio la persona che deve prendersi cura eh, a di ammalarsi anche a livello psichiatrico.